0: Salut salut tout le monde, on est le mardi 21 mai 2019, il est 18h59, quasiment 19h, donc vous voyez les, les podcasts sont de plus en plus euh, euh, tard dans la journée. Désolé, mais bon, enfin bon on prend son temps, c'est pas très grave, le principal c'est qu'on soit là. Aujourd'hui on va parler, euh, parce que c'est l'objet de, 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 de mes recherches actuelles pour euh, mon rôle de formateur, on va parler euh, zoning, wireframe ou mock-up. Alors voilà, quels sont les termes qu'il faut utiliser Donc on va considérer qu'il y a deux étapes fondamentales dans la création d'un site internet ou d'un autre projet. Hein, ça peut être aussi une appli. C'est la conception qui est un petit peu la phase de la réflexion et la création qui correspond plus à la phase de, en fait de l'habillage hein, le choix des couleurs et tout le truc donc, a, euh, donc euh, on utilise donc pour ça des, 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 des phases hein, qui servent à définir euh, les étapes en fait hein. on va commencer par le zoning le zoning c'est euh, dessiner des gros carrés et des rectangles qui vont montrer euh, le passway, les images la bannière, euh, la colonne de droite les différents modules euh, les différentes boîtes de dialogue par exemple pour la la newsletter ou le moteur de recherche donc voilà, voyez, en fonction du zoning, on détermine un petit peu la surface en centimètres carrés ou en nombre de pixels qu'on va donner à chaque élément, donc ça nous permet d'avoir un petit peu l'importance de chaque élément dans une page et ça permet de se rendre compte qu'on donne plus de choix des fois euh, aux enfin euh, aux images et aux colonnes de droite et aux footers qu'au contenu lui-même donc ce qui est à mon avis une erreur, tout dépend bien évidemment du, du contenu mais voilà, donc avec cette, euh, ce zoning donc c'est juste l'empilement de, de rectangles hein, qui permettent de délimiter les zones de la page, ben ça nous permet de voir un petit peu où est l'importance déjà dans notre réflexion le wireframe c'est euh, la même chose que le zoning, sauf qu'on détermine vraiment hein, ce que sont les carrés. Hein, donc on détaille un petit peu le titre, on met un petit peu du contenu, on met du texte, du lorem ipsum, etc. Mais bon, on fait pas forcément d'habillage, hein, on met pas d'image et tout le truc, mais on, on, on met du contenu euh, qui va être plus... Euh, fil de fer, hein, le wireframe, ça veut dire le, le fil de fer, donc on va mettre du contenu fictif, hein, on se base sur des standards ergonomiques hein, pour euh, avoir un petit peu plus de réflexion. Quoi. Et après, quand le, le wireframe est validé, ben, on va passer euh, à la maquette, alors la maquette qui peut être le mock-up, donc le mock-up c'est comme le wireframe, sauf qu'en fait il y en a plusieurs, on mock-up différentes pages, on va faire un mock-up, donc une sorte de wireframe de la page d'accueil par exemple, et puis, on va euh, mettre euh, un, une référence de produit et on va mettre un lien sur la référence qui va renvoyer vers l'illustration qui sert de wireframe ou de représentation visuelle de la fiche du produit en lui-même, en fait. Vous voyez, on est passé de la page d'accueil à la page produit. Donc, dès lors qu'un wireframe est navigable, on parle d'un mock-up parce que là, pour le coup, on a de la navigation HTML qui est euh, réelle entre les différentes euh, euh, pages ou fonctions des pages de notre site internet après on a le prototype donc le prototype là pour le coup il y a une interaction donc là c'est Habillé, on peut faire, alors pas vraiment du CSS, mais on peut déjà déterminer euh, les dégradés, les couleurs, les polices. On peut, euh, dans le prototype, on met aussi les animations euh, des pages. Hein, donc, en gros, une, une boîte de dialogue. Hein, votre mot de passe a bien été changé. Euh, euh, tout ça, on va prototyper toutes ces fenêtres, ces boîtes de dialogue ou ces, 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 ces boîtes qui servent à interagir avec l'utilisateur dans le prototype. Et une fois que le prototype est validé, ben, le développeur fait euh, son code, l'intégrateur fait son CSS, enfin le graphiste fait l'intégration du CSS, ou ça peut être le développeur aussi, etc. Donc logiquement le proto est le plus fidèle possible à l'apparence définitive de la page hein, et on peut créer maintenant plusieurs protos donc la page d'accueil la page produit, la page recherche et les résultats, etc. Donc voilà pour euh, les différentes explications hein, sur le zoning, le wireframe, le, le prototype et le mock-up. Euh, les semaines se suivent et se ressemblent hein, pour Facebook et consorts. Là, cette fois, c'est Instagram qui a eu un énorme leak. Hein, donc, euh, plein d'adresses mail, des numéros de téléphone privés, etc. Donc, 49 millions de coordonnées euh, d'influenceurs Instagram qui ont été euh, déposées sur un... un un serveur Amazon donc et puis euh, complètement laissé euh, libre apparemment ça pointe vers une société qui serait à Mumbai alors j'ai pas regardé où c'était Mumbai mais je ne sais pas trop et cette boîte paye des influenceurs pour faire des, des publications sponsorisées et en plus dans les données il y a des notes hein, en fonction de, du nombre d'abonnés de chacun des influenceurs et de leur portée globale donc ça permet de déterminer le prix et tout ça c'est dans la nature donc 49 millions de comptes dans la nature ça commence à faire pas mal quand même et puis, on apprend aujourd'hui que Elon Musk a fait un truc génial. Alors, Elon Musk a annoncé ce week-end que si Tesla Motors ne remettait pas en cause sa gestion, elle se trouvera en grasse difficulté dans 10 mois. Alors après, on apprend que Apple aurait échoué en 2013 de racheter la marque Tesla et que Tesla vient de mettre un émulateur de bornes Atari dans la version 9. Donc en gros, Atari, vous voyez, Atari, le premier employeur d'un dénommé Steve Jobs, tu vois. Bref, Tesla est devenue la borne d'arcade la plus chère du monde, donc une belle borne pour s'en taper justement des bornes. Et puis voilà, bon bah écoutez, ça fait plaisir aux passagers qui seront dans les voitures, ils pourront faire joujou, euh, à savoir qu'il y a aussi un émulateur euh, Real Engine, donc euh, à mon avis, les jeux seront un peu plus complets. Par la suite, voilà donc à mon avis aussi, c'est que je pense personnellement que un jour Tesla va succomber à Apple, ou Elon Musk va plutôt se concentrer sur SpaceX que sur Tesla Motors et filer Tesla à Apple. Voilà, c'est le podcast du jour. On est toujours le 21 mai. Il est 19h05. Je serai peut-être pas là ces prochains jours, mais je pense à vous très fort. Si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. C'est en dessous de l'article. Allez, salut, c'est bien.